0: Na próxima quarta-feira, pastores, a gente deve começar um novo estudo, mas ah, em função de uma necessidade, né, não pude é, ser hoje. E nós vamos estar pensando um pouquinho sobre a Primeira Coríntios, né, capítulo 3, alguns versos nós estaremos lendo. E eu vou aproveitar essa primeira quarta-feira eclesiástica. Para que a gente possa estar pensando algumas coisas que eu julgo ser ou serem importantes, relevantes. Essa reflexão que eu farei, ela teve início exatamente no final do ano passado. Quando a gente vai chegar no final do ano, a gente vai, ou pelo menos assim deveria ser, avaliando algumas coisas, pensando em algumas coisas, refletindo sobre outras coisas, sabendo exatamente. É colocar cada coisa no seu devido lugar e é, o que essa coisa foi em nós ao longo do ano, né? como nós conseguimos gerir é, todas as nossas expectativas, todos os nossos projetos, né? tudo aquilo que a gente planejou para uma caminhada. É, eu sei que nós temos projetos a balde, né, muitos projetos para o ano de 2019, não digo só é, no que diz respeito à eclesiologia, não somente a igreja, mas... É cada um na sua vida particular, no seu pessoal. A gente tem projeto. Se não tiver projeto, alguma coisa deve estar equivocada em nós, porque são eles que nos movem, que nos apontam para alguma direção. São eles que fazem a gente se movimentar em função desses projetos, que a gente chama, muitas vezes, também de sonhos. Então, são eles. E, no final do ano passado, eu comecei a pensar sobre isso, escrevi até alguma coisa para o boletim baseado nesse texto, e, havendo essa oportunidade, como é a primeira quarta-feira eclesiástica, logo no início do ano, acho que é interessante a gente pensar sobre algumas questões. Então, a gente está começando um novo ciclo na vida, e esse ciclo a gente chama de 2019. É interessante saber que 31 de dezembro para 1º de janeiro nada mais é do que apenas um mover do ponteiro. Né? mover o ponteiro, zero hora, a gente está aqui, feliz ano novo e tal, aquele, aquele negócio todo. Mas, é, simbolicamente, é um ciclo que se finda. A gente precisa de, 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 desses ciclos, porque é a partir deles que a gente faz algumas análises, a gente faz avaliações, e a partir desse ponto a gente é, modifica a, a rota da nossa vida, a nossa caminhada, né nossa direção. A gente... É, é rever muita coisa, a gente reavalia com quem a gente caminha, com quem a gente vai caminhar, o que, que a gente quer, onde a gente chegou, para onde a gente vai. E, em grande escala, irmãos, infelizmente, isso não acontece no meio é, da sociedade. A gente vai no Oba, OBA, fizemos muita coisa no ano passado, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. E, E a gente não pensa nessa avaliação, a gente vai vivendo, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai... Deixa a vida me levar, e a gente vai. E a gente vai. vai. Quantos aqui fizeram uma avaliação do que foi 2018 nas suas vidas? Levanta a mão assim. Um bocado de gente, mas um bocado não fez. Agora, no final desse ano, ou desse ciclo, olhar para esse ciclo que se findou avaliá-lo, e você tem a oportunidade ainda de fazê-lo, embora em 2019 nós já estejamos, é importante que aconteça essa avaliação, irmãos. Porque ele pode muito nos ajudar, principalmente a evitar alguns equívocos que houveram em 2018. Quando a gente não avalia a possibilidade de a gente fazer novamente alguma coisa que a gente fez que não deu certo, repetir, porque eles não avaliou, eles não viu, onde foi que talvez tenha faltado alguma coisa, a possibilidade de novos equívocos, ou equívocos anteriores, velhos, que se renovam é muito grande. A gente tem compulsão à repetição, naturalmente. E a gente faz o que a gente aprendeu a fazer naturalmente. Nem sempre o que a gente faz, a gente faz porque a gente pensou em fazer, mas porque a gente aprendeu a fazer assim, a gente vai repetindo. E aí uma frase que que atribui a Einstein, vai dizer é, é o seguinte, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Em grande escala, isso nos alcança. A gente, porque aprendeu a fazer de uma maneira, a gente... Continua fazendo e você faz, teve um resultado insatisfatório, mas você quando tem que fazer de novo, você faz exatamente do mesmo jeito que você fez. Porque você não avaliou, você vai continuar fazendo exatamente do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. É importante fazer a avaliação. Esse texto vai dizer para mim que essa importância se torna cada vez mais palpável. Vamos ao texto, 1 Coríntios capítulo de número 3, Eu vou ler do 10 ao 22, para a gente ler o contexto. Diz assim o texto. Vou ler aqui porque vocês acompanham. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento. Paulo falando. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia demonstrará porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece as cogitações dos sábios que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo ou Apolo ou Cefas, seja o mundo ou a vida ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso, diz a palavra de Deus, e ainda, e vós de Cristo e Cristo. De Deus. 1 é Coríntios, capítulo 3, versos de 10 a 23, é Paulo escrevendo aos Coríntios acerca de algumas questões que eu contextualizarei agora. E depois a gente continua. A igreja de Coríntios era uma igreja que, se você pegar as cartas de Paulo, são duas cartas, é uma igreja que que ela tida e vida como como uma igreja dos ou das crianças espirituais. Né? Ali tinha muitas dissensões, muitas guerras, muitas brigas, muitos muitas muitos dissensões. Né? As pessoas viviam ali é, em função daqueles que é, lá chegavam e se tornavam líderes. E aí Paulo, logo no início do, do capítulo de número 3, e vai falar nisso n- n- em quase todo esse contexto que nós estamos lendo no, no capítulo de número 3, ele fala sobre o crente, o crente é, infantil. Então, eram pessoas que não podiam receber é, alimento sólido, coisas mais profundas, porque é, eram crentes que viviam no leitinho. Né? Aquela questão do, do beabá, da, do evangelho. É, sem falar mal da escola bíblica dominical, Romão, Mas eram aquelas pessoas que adentraram agora o evangelho e não tem muito conhecimento, não tem profundidade no evangelho, não tem conhecimento de Cristo. E a gente fica naquelas picuinhas, naquelas discussões vãs. E Paulo começa então a escrever para eles e fala o seguinte, olha, eu queria escrever para vocês coisas muito mais profundas, coisas muito mais sólidas, porque naturalmente na vida... A vida, ela ela amadurece, ela ela corre naturalmente, ela acontece naturalmente, ela desenvolve naturalmente quando tem saúde. Todo ser saudável naturalmente cresce. Biologicamente, então, quando a gente está saudável, a gente cresce. A gente foi criança, se tornou adolescente, depois jovem, e a gente se torna adulto e vai se tornar idoso, se Deus assim nos permitir, a gente vai crescendo e vai desenvolvendo e depois os hormônios vão vão, nos alterando a forma de ser, as aparências, e a gente vai crescendo naturalmente até a morte. Agora, espiritualmente, nem sempre é assim que acontece, infelizmente. Existem algumas necessidades e cuidados que a gente tem que ter. Você nasceu no Evangelho quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas você tem que, a partir de agora, através do conhecimento aprofundado, se tornar alguém que vai ser maduro. Paulo vai dizer, então, aos crentes em Corinto, vocês deveriam, pelo tempo, já serem pessoas adultas, maduras. Alimento sólido. O leite é fundamental para a alimentação de bebês. Até o sexto ano, se você dá só o leite materno, não é necessário mais nada, porque ele é suficiente. Mas depois... De um tempo, é impossível o leite materno sustentar uma criança de dois anos. Sustenta? Quantos mamaram aqui até dois dois anos de idade? E lembra? Quantos amamentaram seus filhos até dois anos? Um ano e meio? Um ano? Olha aí, aí vai, vai aparecendo. Mas, num dado momento, você teve que colocar alguma coisa sólida? Sim ou não? Certo? Naturalmente, tem que ser assim. Agora, Por que você coloca sólido? Porque o leite não se torna mais suficiente. E Paulo está fazendo exatamente esse contexto de coríntios. Aos coríntios escreve dizendo o seguinte: vocês tinham que ir pelo tempo de evangelho. Aí é quanto estão no evangelho há 20 anos? Levanta a mão aqui. 15 anos. 10 anos, 5 anos, 2 anos, 17. Eu falei no interrâneo de 5 e 5 anos, mas se você está dentro disso, você com certeza está dentro de uma faixa etária dessa. E a pergunta que se faz é, quando Deus olha para você, ele vê uma criança ou alguém maduro espiritualmente falando? A primeira pergunta. Se Paulo estivesse escrevendo a Betânia, o que Paulo estaria dizendo no que diz respeito à tua vida? Como que Paulo caracterizaria você? Você sabe muito de Deus, sabe nada de Deus, você está nos rudimentos da fé, você tem aprofundamento na fé, você cresceu não somente biologicamente, mas também espiritualmente. Qual é o teu patamar? Qual é o teu nível? Então, Paulo, no contexto, é isso. E aí, quando Paulo chega lá, como ele era missionário, ia, chegava, ficava por um pouco de tempo, ensinava... criava a igreja onde ele ia como missão e depois ele saía. É claro que as pessoas ali vão surgindo, vão ficando, vão comungando junto e e vai aparecendo líderes naturalmente. E aí esses crentes de Corinto começaram então a fazer dissensões dentro da igreja exatamente pensando nesses novos líderes que surgiram. E aí tinha uma picuinha lá entre eles. Eu sou de Paulo. Não, Paulo passou por aqui. A palavra dele. Aí outros começavam: "Não, eu sou de Apolo". Aí começou a haver dissensão. "Não eu sou de Cefas". Contexto é isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eu sou daquele, daquele outro, eu sou de Joaquim, de João, de Barnabé. Eu sou, eu sou, eu sou. E quando Paulo vê esse, esse contexto, ele fala assim: "Pô, alguma coisa está estranha demais". É por isso que a partir do verso do número 10, Paulo começa a dizer, então, é, número 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele está falando o seguinte, nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa, nem se é alguma coisa, ninguém é nada se não for pelo próprio Deus. Então, qualquer dom que você tenha não é teu. Não se glorie por causa disso. Qualquer coisa que a gente possa ter na nossa vida, no que tange, no que diz respeito à espiritualidade, só pode é, estar em nós, fazer parte de nós, a partir da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por que a dissensão? Por que a briga? Por que as picuinhas? Eu não sei o que passa no teu coração. Eu não sei o que você vê, Ih, hoje é fulano, hoje é, hoje é beltano, hoje é ciclano e tal. Não, eu sou de quem? De quem que você é? Parece que é simples a pergunta. Mas são perguntas que vai mexendo no nosso âmago. E eu queria que você, de fato, deixasse que a reflexão dessa noite pudesse falar com você. Paulo está dizendo, segunda graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor, porque ele ia, ele lançava o fundamento e ele vai dizer o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento da vida, do evangelho, dos ensinamentos, dos aprendizados, da caminhada, da nossa fé, tem que ser Jesus sempre. O fundamento É Jesus. Aí, outra pergunta para você, que eu queria fazer. Para ser bem sucedido, diz Paulo aí, em 2019, digo eu, a primeira coisa necessária a fazer e a entender é que a nossa construção tem que ser sempre sobre Jesus. Aí eu lembro que Há mais ou menos nove anos atrás, pintou uma uma propaganda na televisão que eu achei interessante, tanto é que não esqueci dela e busquei justamente para corroborar no que eu estou pensando aqui com vocês nessa noite. Diz assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Lembram disso? Quem lembra dessa, dessa propaganda? Nove anos atrás... Aí ele é falando sobre os átomos, sobre a nova vida, onde vai ser a vida depois que a gente partir daqui, né? é, porque você boceja quando alguém abre a boca, esse tipo de coisa. E aí cada propaganda dava alguma coisa para a gente pensar e refletir. E aí a pergunta era, não são ou, ou a afirmativa era, não são as respostas que movem a vida, mas são as perguntas. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês. A primeira é, sobre quem está sendo feita a tua construção? Paulo fala que a construção tem que ser feita sobre... Sobre quem, irmãos? Sobre? Sobre quem? O pessoal está na dúvida? Não conheceu o texto? Não ouviu falar? Sobre Jesus. Agora, a tua construção... Pessoal, intransferível, inequívoca, está sobre quem? Sobre a igreja? Sobre a Igreja Betânia? Se a Igreja Betânia deixasse de existir, o que seria da tua vida? Se baixasse um decreto hoje do nosso novo presidente e as igrejas estão todas proibidas de funcionamento, o que seria da tua vida? O que você teria em você de evangelho? Como seriam os teus domingos, as tuas quartas? Sem betânia você subsiste? Subsiste? Você existe? Você continua na fé? Você continua no evangelho? Ou será que talvez a tua construção esteja sendo feita sobre o pastor da igreja? O que, que te move a comunhão? O que te move na caminhada? Ou será que talvez o que impulsiona você na caminhada estar aqui são os ministérios dos quais você faz parte? Porque ah, existem ministérios dos quais tem gente que faz parte, mas ah, no que é nada com o restante. O ministério dele, de onde ele faz parte, virou o fim em si mesmo. E toda atividade desse ministério eu participo com um bom grado. Qualquer outra coisa que aconteça sendo atividade da igreja, ministerial falando, evangelical falando, eu não participo porque, afinal de contas, não é o meu ministério. Sobre o que está exatamente o fundamento que você está colocando na sua vida? O que te move? Sobre o que você constrói? Se nós. Aqui uma pergunta para o Vida. Se vocês fossem impedidos de tocarem, o que seria da vida de vocês? Sobre os homens, as mulheres, o MIFA, missões. O que seria de nós? Será que o que move a gente da nossa vida, na nossa caminhada eclesiástica são os ministérios ou é Jesus? Talvez seja focado no líder do ministério. Eu tenho tanta identificação com esse líder. Ah, se ele sair e se houver algum Desconforto com o líder, com qualquer outra pessoa. A gente cria dissensão com outro irmão por causa do nosso líder. A gente não está nem aí para os demais, outros membros daquela que nós chamamos de ser a nossa igreja estamos na comunhão. Porque o nosso líder é aquele né? aquele que me move. É aquele que me tira de casa. Eu só venho aqui por causa dele. O que é que move a gente? Onde é Sobre o que está a nossa construção Paulo está dizendo A construção eu já disse e já afirmei Jesus Cristo Talvez outros é amigo, patrão, família Queria que a gente pensasse qual é a nossa construção E vai a primeira pergunta para vocês responderem Eu queria que vocês respondessem as perguntas Vamos caminhando Paulo diz nesse texto que o fundamento é Jesus Cristo. Agora, o interessante aqui é que ele diz, outro fundamento não pode ser posto porque ninguém pode assumir o lugar do mestre, do Cristo, daquele que nós temos salvação, aquele que nos deu retenção. Aquele que nos lavou, ele, é ele. Evangelho sem Jesus não é evangelho. Igreja sem Jesus não é evangelho. É reunião de amigos, social. Então, se a gente... O que nos move é essa reunião social, dominical, tão somente, se a gente não traz a memória se a gente não, não serve por Cristo, se a gente não vive por ele e para ele, a, a nossa reunião, irmão, é uma reunião como a outra qualquer. Porque o que Jesus diz, quando Pedro diz, é, tu és o Cristo, filho do Deus e ele diz, sobre esta pedra, sobre a tua afirmação, edificarei a minha igreja. Existem muitas outras igrejas que não de Jesus. Se, portanto, a igreja, seja ela qual for, especificamente Betânia, porque nela estamos, perdeu o foco do que for, Jesus em nós, deixou de ser igreja de Jesus, deixou de ser igreja relevante no que diz respeito ao evangelho ao mundo, para ser uma sociedade onde a gente se sente bem, tem uma boa palavra, tem uma boa música, tem boas reuniões, bons grupos, bons ministérios, bons líderes, capazes Pensemos isso em 2019. Vamos caminhando. As construções, diferentemente do fundamento, é livre. E aí Paulo vai dizer... Pode passar, painel? Mais para frente? Se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha... se permanecer a obra que alguém sobre ele isso ah, Voto 12 vamos ler de novo na ordem se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata pedras preciosas, madeira, feno palha, 13 a obra de cada um se manifestará pois aquele dia demonstrará porque será revelada no fogo e o fogo provará qual seja a obra de cada um Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Então, a gente tem o fundamento posto que, infelizmente, alguns de nós colocam outra coisa no lugar de Jesus, nessa caminhada. Nós somos motivados a estar na comunhão dependendo de quem esteja na direção. é que se questionar em torno de quem, de fato, a gente... Se reúne. E aí, Paulo fala da edificação, do fundamento, mas ele diz assim, agora você vai construir sobre esse fundamento como você quiser. Faça como você quiser, utilize o material que quiser, material nobre, material é, é, frágil, prástico, bolha de sabão, ouro, com mágoa, com com ira, com ódio. Não sei o que que move o teu coração, mas Paulo está dizendo mesmo que você queira construir, com essas coisas você pode. Você é livre para construir. Separei apenas três níveis para a gente pensar rapidinho agora. Ministério. Dentro da nossa construção, ministério. No final do ano passado, eu sou líder do Ministério de Família, além da vice-presidência da igreja. No final do ano passado, eu, eu me reuni com, com o Ministério e a gente fez uma avaliação das nossas atividades, o que, que a gente fez, o que, que a gente realizou, como que foi, né, o objetivo alcançado, a motivação que nos fez. E aí a gente reafirmou junto alguns propósitos para o nosso Ministério. Eu queria é, compartilhar com vocês aqui Separei três aqui. Atividades a serem desenvolvidas em 2019, se houver objetivos e motivos bem claros. Não é só preencher uma data. Não é vir aqui no dia do calendário para lutar por datas, para a gente ver quem é que faz mais. Então, tem que ter atividade? Tem. Mas, se tiver objetivos bem claros, e com uma motivação bem clara, a gente vai fazer alguma atividade específica aquelas que foram desenvolvidas que a gente percebeu que não teve o alcance necessário fica de fora objetivos claros dois, atividades devem ser para além de cumprimento de agenda porque muitas vezes a gente tem uma noção boa, uma motivação boa mas é porque está na agenda a gente cumpre né? isso serve para o ministério e serve também para você E, e três, todas as atividades devem ser para a glória e honra de Deus, edificação do corpo de Cristo. Pergunta a vocês. Qual o teu ministério, irmão? Porque é, a Bíblia me ensina que todos nós temos ministério. Quem não sabe o ministério que tem, levanta a mão. Não sabe. Você... É membro daqui de Betânia? Hã? Não? Quantos que se entendem como evangélicos estão dentro de uma igreja e não sabem qual é o o ministério que tem? Levanta a mão. Então todo mundo sabe. Qual é o teu ministério, então? Porque, veja bem... Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1, na parte A. Veja o que Paulo vai dizer aos coríntios. Segui o amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Agora, veja 1 Coríntios 12, 4 a 7. Segui o amor e procurai com zelo. Tá certo? Se você não sabe qual é o teu dom, chegou a hora de você entender qual é o teu dom para que você, portanto, se torne relevante na igreja da qual você faz parte. Desafio 2019 é exatamente esse. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o sete, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. O ministério, portanto, que eu recebo do Espírito Santo de Deus, palavra para a Igreja de Jesus nesse lugar, o ministério que você diz saber, porque nenhum levantou a mão dizendo que não sabia, então você sabe qual é o teu ministério. O ministério que você recebeu do Espírito Santo foi para a edificação do corpo. O que você, em 2018, fez para a edificação do corpo neste lugar? Como você desenvolveu o teu ministério neste lugar? Qual é o teu ministério? É é de acolhimento? É de fé? É de misericórdia? Que tipo de de, de, de ministério você recebeu, que você sabe? Porque quando o Espírito Santo de Deus alcança você, e ele é quem convence você do pecado, da justiça e do juízo, e a partir desse momento que você foi alcançado pelo convencimento do Espírito Santo de Deus, você recebe um dom para o corpo no qual você está inserido. Perceba que nada está solto, nada é é, aleatório. Paulo diz, o fundamento está posto que é Jesus, e a nossa construção se dá exatamente a partir do ministério que eu digo ter. Se você não desenvolve o ministério que Deus deu a você, portanto, é bem possível que o corpo do qual você faz parte esteja passando necessidade. 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11, vai dizer o que? 1 Pedro 4, 10 e 11. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus acontece por intermédio dele em mim, no Romão, no Rodolfo, no João, na Maria. Deus vai dando o. Dom para cada um conforme a necessidade do lugar que a gente está estabelecido. E aí é exatamente o que Pedro vai dizer. Se você tem um dom, não despreze o dom que é em ti e o utilize para que você edifique o corpo que você está inserido. Então, quando eu falo de ministério, estou falando o seguinte. 2018, você produziu o quê? você construiu o quê sobre o fundamento chamado Jesus Cristo? Todo mundo está produzindo o tempo todo. Betânia é uma igreja pujante, uma igreja que, que serve, uma igreja que vive, uma igreja que está por aí abençoando vidas e mais vidas. A multiforme, graça de Deus, está nesse lugar. Mas como é que você pode ser útil no ano de 2018? Qual foi o tipo de construção que você fez? Por isso que eu disse... Sobre a importância de a gente avaliar a nossa construção. Avaliar os nossos atos, os nossos projetos. Porque senão, 2019 vai ser a mesma coisa. A gente vai passar o tempo todo dentro da igreja, frequentando os cursos da igreja, ouvindo uma boa palavra, tendo música sem servir, perder o sentido. É muito mais do que ser comunidade nesse lugar. É muito mais do que dizer, sou de Betânia. É você em Betânia inserido. Eu e você fazemos Betânia. Agora, ali o o painel colocou alguns dons, não vou vou me referir a eles. Vamos avançar. Agora, uma coisa que eu posso afirmar, sem medo de, de, de errar. Não existe dom de ouvintes não praticantes. Com certeza não tem. Porque a gente ouve, 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 ouve e nunca chega ao conhecimento pleno. A gente ouve, 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 ouve uma boa palavra que a gente tem. Deus nos deu a graça de ter o pastor que temos, louvor que temos, mas a gente vem, ouve a palavra e a gente não muda a vida. Somos ouvintes não praticantes. Sem medo de errar, eu posso afirmar, não existe o dom de frequentadores e simpatizantes do Evangelho e de Betânia. Não existe esse dom. Existe, sim, o envolvimento de pessoas compromissadas, comprometidas, identificadas com o Evangelho, e aí se tornam produtivas, efetivas, afetivas. Frequentador, ouvir, põe eu gosto não é corpo de Cristo, porque todo aquele que é alcançado pelo Espírito recebe o dom do Espírito. E o dom do Espírito que ele recebe é para a edificação daqueles que estão à minha volta. Posso, sem medo de errar, afirmar que não existe o dom de ilustradores de bancos. Não, Não existe. Aqueles que se tornaram membros Que fizeram crescer o número, mas se tornam irrelevantes porque não contribuem nada para a edificação de quem quer que seja. Porque a onda, sou Beth, Beth é Beth. Aí vem, ouve ouve a palavra e vai embora. Aí no dia seguinte vem, ouve a palavra e vai embora. Cadê o dom que está em você? Cadê o dom que o Espírito Santo deu a você? E aí, ah, o texto lá diz que o dom foi dado para a edificação do corpo. Logo, a manifestação, a meu ver, a minha leitura, que diferencia o frequentador e simpatizante com aquele que, de fato, faz parte do evangelho, é exatamente o dom que tem. Porque é o Espírito quem dá. O Espírito só dá para aquele que é convertido. Se você não tem dom, você tem que repensar como foi a tua relação com, com Deus, com Jesus nesse momento. Você, de repente, pode ser membro da igreja, mas você ainda não é convertido. Pode ter muito tempo, anos a fio, mas você precisa receber de Deus Pelo Espírito, o dom que vai edificar. Então, irmão, essa palavra aqui é para que você desperte no ano de 2019. Para que você não se acomode em sentar-se apenas num lugarzinho que você já tem cativo. Mas que você seja útil para alguém de verdade. Qual o teu ministério? Agora, você disse que tem, o que fazes com ele? Onde é que ele está? Onde é que ele se manifesta? Uma outra construção que a gente pode pensar aqui é família. Quero fazer uma outra pergunta, portanto. Como vai a tua família? Como foi a tua família? Como você viveu em família em 2018? Para 2019, qual é o teu projeto em relação a ela? O quanto você quer dar para que haja êxito na concretização de alguns projetos daqueles que fazem parte dos seus familiares? Paulo está dizendo aos Coríntios que cada um constrói como quiser. Estou reforçando bem. Cada um constrói como quiser. Agora, em Mateus, capítulo 7, 24 e 26, que é a base texto base do Mifa, Eu vou acelerar um pouco por cada hora, é, Jesus vai falar sobre a experiência que ele está ele tá ensinando, está terminando o sermão do monte, e aí, ele diz assim, depois de ensinar tudo, as bem-aventuranças, a oração, como deve ser, o caminhar, como deve ser, dar esmola, como deve ser, é, é perdoar, como deve ser, Jesus vai ensinando ali o sermão do monte, de... Mateus 5 a 7 é um sermão único, a gente tem a divisão de capítulos, mas ali Jesus começa lá no 5:1, vai até 7:26. E aí ele termina dizendo o seguinte: sermão dele, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Passa. Desceu a chuva, correram os torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e o grande foi a sua queda. Jesus falando sobre... Finalizando o seu sermão... Ele vai dizer o seguinte, existe uma diferença de ímpios e prudentes. E eu quero fazer aqui com vocês, rapidamente, vou só citar para a gente seguir, semelhanças e diferenças entre o ímpio e o prudente. Diferenças entre um e o outro. É que um pratica, o outro não, o que ouviu. A semelhança é que, quer seja um ou outro, ouviu. O ímpio e o prudente ouvem a palavra sempre. Todo domingo, toda quarta-feira, a gente está reunido aqui, ouvindo a palavra sempre. Agora, a diferença é que um coloca em prática o que ouviu, portanto, tem novidade de vida. O outro não coloca em prática o que ouviu, portanto, tem uma mesmice interminável. A minha vida, como a tua vida em 2018, ela é a proporção daquilo que você faz com que ouve. Você quer saber se você é o prudente ou o ímpio? Vai depender da postura que você tem a partir do que você ouve, do que diz respeito à palavra de Deus. Que pratica. Uma outra semelhança e diferença é que ambos fazem construção. Jesus vai dizer que o o ímpio faz a construção dele e o prudente também faz a construção dele. Ambos constroem sempre. Impossível a gente passar pela vida sem construir alguma coisa. Quando você pensa que não está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa sempre. Porque a gente está decidindo o tempo todo na nossa vida. Quando a gente decide não fazer nada, a gente está fazendo exatamente... É, é, decidindo e não fazer. Quando eu decido não contribuir, eu estou decidindo para que aquilo seja mais dificultoso. Eu estou sobrecarregando o outro. É uma decisão, é uma construção. Impossível a gente passar por essa caminhada cristã sem que a gente possa estar edificando. Agora, a diferença se dá... É aquilo que a gente constrói e como constrói, ambos são alcançados pela tempestade. Jesus fala que a tempestade bateu sobre a casa do prudente e do imprudente. Veio a chuva, sopraram os ventos, subiram os rios, alagou a casa. E aí ele diz que a diferença se dá exatamente no resultado. A casa permaneceu firme, porque estava sobre a rocha, Jesus. A outra casa foi a pique, porque estava sobre a areia. Qualquer outra coisa que você quiser colocar no lugar de Jesus. Pastor, igreja, amigo, ministério, saiba de uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, infelizmente, a casa vai ruir, se não estiver em cima, sobre Jesus. Jesus é claro quando fala sobre isso. Seguindo... Nossa família, irmãos, finalizando, não é apenas uma extensão nossa, mas cada um deles é um ser único. E aqui eu ia abordar a família e entrar nas relações múltiplas que existem dentro da família. Nosso tempo não nos permite. Todavia, eu queria que você pensasse sempre que muitos problemas se dão exatamente por causa da briga de ego dentro da família. A gente não consegue perceber que cada um que dela faz parte é um mundo único. E não se repete. E o não entendimento de que cada um é único nos faz sempre brigar com o outro porque ele não faz o que eu quero que ele faça. O segredo da vida em família, portanto, dessa que Jesus diz que veio a tempestade, a tempestade vai cair sobre a tua casa. 2019 haverá tempestade sim na caminhada. Impossível não ser. Mas é impossível... É que você caia se você estiver sob a rocha. Você pode perder muita coisa, pode perder muitos bens, mas a vida você terá sempre em Jesus. Creia nisso. Cada um é um mundo e esse mundo que existe, por exemplo, na minha casa tem quatro, são quatro mundos diferentes. Só é possível nós vivermos em unidade se for pela comunicação. Agora, para encerrar, pessoal, a construção pessoal, Não vou me estender, para encerrar mesmo. Eu gosto muito do texto que fala sobre a luz e está sobre a luz. Sob a luz, não é tão simples. Primeira João, no capítulo 1, no verso 7, Jesus vai falar, Jesus não, João vai dizer, se andarmos na luz como ele ainda não está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus que seu filho nos purifica de todo pecado. Falei sobre isso no dia da inclusão pela manhã pouco sobre isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, é o seguinte, é, a luz que vem para iluminar o nosso interior e que vem para revelar quem eu sou, o que eu preciso mudar, os emaranhados do meu coração, do meu ser, da minha alma, as teias de aranha que lá existem, a luz vem para iluminar a mim, para me revelar a mim mesmo. Porque é, eu estava ouvindo a Wanda. A Wanda falou uma coisa interessante, e é por isso que eu estou fazendo menção desse texto da luz. Quando ela cantou no domingo, ela, ela fez menção de, Jesus, de, de Deus o, o, o Onipotente. Ele diz. Ela falou assim, é, se for mais alto possível, ele está lá. Se for no mais profundo do abismo, ele está lá também. E aí me veio à memória exatamente esse texto de Salmo 139, quando ele diz. As trevas e as luzes são iguais para ti, noite brilha como dia. Ou seja, Deus não precisa de luz em nós para que ele veja exatamente quem nós somos. Porque as trevas e a luz para ele são a mesma coisa. Quando João fala de de luz e Jesus fala que ele é a luz do mundo para iluminar e para resgatar, para revelar o homem a ele mesmo, vendo quem ele é e suas construções serem avaliadas, Jesus está falando o seguinte, a luz veio para que você se veja, se enxergue, se reavalie. Deus não precisa que haja luz em nós porque ele sabe quem nós somos, mesmo sem luz. Então, irmãos, essa construção e aqui eu concluo, Paulo vai dizer que, cada um faz como quiser, você fez como quis em 2018, você vai fazer como quiser em 2019, agora, não se iluda, com a aparência da tua construção, porque Deus não se deixa enganar, uma construção belíssima, bem acabada adornada se ela tiver sido feita com material que não presta não vai subsistir ao fogo olha que coisa séria que eu estou falando olha que coisa séria que eu estou falando aqui existem muita gente que tem prédios altíssimos construídos e se gabam por causa disso acham que estão arrebentando a boca do balão mas a Bíblia me diz, nesse texto aí, que a nossa construção passará pelo fogo, Deus não se deixa pegar pelos olhos, pela aparência, quando Deus avaliar a nossa construção de 2019, irmão, Ele vai olhar a motivação do nosso coração, a verdade com a qual nós fizemos aquilo, Tenha muitos projetos, mas todos eles que sejam com a motivação correta. Não é por muito fazer. Tem gente que está cansado fazendo, fazendo, fazendo. Quando o fogo vier, vai lamber tudo, vai virar pó. Vai permanecer o alicerce, o fundamento, mas a construção vai virar pó. Isso que Paulo diz. uns constrói com pedra preciosa É, é com pedra preciosa que você faz, beleza não é, repense o que você está colocando na tua caminhada desleixadamente caminhando no evangelho desleixadamente vivendo na comunhão desleixadamente participando das atividades que almejam alcançar as pessoas desleixadamente, o que você faz, pode fazer, continua fazendo mas saiba não está mais enganado pela palavra vai passar pelo fogo que Deus possa nos capacitar nos abençoar de modo que a gente avalie se você não fez isso ainda faça avalie teu 2018 para que teu 2019 não seja igual hoje é o dia da mudança Deixa a palavra pescutar você. Deixa a palavra sondar você. Deixa a palavra modificar você. Que a palavra de Deus não volta vazia. Vamos ficar de pé, queridos.